0: Здравствуйте! В эфире 34-й эпизод подкаста «Ложки нет» и мы продолжаем разговор об аниме. Напомню, что анима это архетип, который, если так можно выразиться, привносит жизнь в наше существование, который привносит настроение, изменение настроения, пророческие озарения, восприимчивость к рациональному, способности любить, тягу к природе и прочее в нашу жизнь. Часто это ассоциируется с феминностью в мужской психике, но при этом ряд исследователей, таких как Хилман, утверждают, что этот архетип может присутствовать и в женской психике. В прошлых эпизодах мы вкратце затронули определение аниме и какие у этого архетипа есть свойства. В этом эпизоде я предлагаю обсудить, какие есть стадии развития этого архетипа. Напомню вначале, что вообще работа с анимой – интеграция аниме. Это важнейший этап индивидуации человека. И Юнг его определяет как задачу мастера. Позволю себе еще раз процитировать его слова. Если истолкование тени есть дело подмастерья, то прояснение аниме – дело мастера. Связь с анимой является пробой мужества и огненной ордалии для духовных и моральных сил мужчины. Следует отметить, что для полноценной работы с анимой необходимо достаточно хорошее укоренение в мире. Если человек еще не прошел свой героический эпос, если человек еще не достиг тех жизненных целей, которые он перед собой ставил, и не сформировал соответствующую персону или персоны, то говорить о работе с анимой достаточно сложно. Ну, просто потому что анима — это, это достаточно многомерный архетип, который задействует и тень, и персону, и, например, архетип матери. И если нет отделения, нет проработки этих архетипов, то переходить к аниме просто бессмысленно. Юнг даже отмечает, что можно по-разному определить задачи работы с анимой для первой и второй половины жизни. В первой половине жизни он указывает на важность сепарации, то есть фактически освобождение архетипа анимы от материнского архетипа, от материнского комплекса, и в мифах это часто выражается именно как победа над драконом, то есть Победа над драконом и освобождение принцессы. Принцесса в данном случае будет символизировать как раз аниму. То вот вторая половина жизни — это уже как раз установка связи с анимой, которая зачастую проявляется в тот момент, когда человек утрачивает смысл своей жизни, когда наступает то, что называют кризисом среднего возраста, или метафорически, когда человек теряет душу. Несмотря на благородность подобной задачи, Интегрировать полностью аниму невозможно, ведь прежде всего анима является архетипом, а значит обладает номинозной, то есть божественной природой, и де-факто бесконечно. Невозможно интегрировать бесконечность в конечное существование человека. Однако можно прорабатывать те или иные аспекты. Юнг, кстати, отмечает следующее, что причина подобного их поведения в том, что хотя содержимое анимы и анимуса поддается интеграции, Сами они не могут быть интегрированы, поскольку являются архетипами. Итак, давайте перейдем к стадиям развития аниме. Как я уже отметил, важнейшим этапом проработки аниме, даже предварительным этапом, если так можно выразиться, является ее отделение от материнского комплекса. Потому что изначально любой женский образ, в особенности в мужской психике, связан именно с образом матери. Именно это очень хорошо заметил Зигмунд Фрейд, когда определял свой знаменитый Эдипов комплекс. В первобытном обществе, если вспомнить обряды инициаций, которые хорошо описывает Мерча Элиада, есть даже так называемый обряд второго рождения, или обряд инициаций, который проходят юноши, когда их насильно отнимают от матери, ну, в более-менее уже подростковом возрасте, чтобы вот эту связь констелировать не только на уровне какого-то психического осознания, но и помочь физически, отделением. Ну и тем самым манифестировать соответствующую идею. Юнг пишет про это следующее в своей работе архетипы символ». Для сына в первые годы жизни анима сливается с всесильной матерью, что затем накладывает отпечаток на всю его судьбу. На протяжении всей жизни сохраняется эта сентиментальная связь, которая либо сильно препятствует ему, либо наоборот дает мужество для самых смелых деяний. Здесь, кстати, можно отметить, что взаимодействие с матерью, как реальной, так и архетипом матери, может по-разному влиять на развитие анима. Если, например, влияние матери отрицательно, то анима будет зачастую проявляться в раздражении, подавленном настроении, неуверенности, тревоге и так далее. Фон Франц в работе Человека и его символы пишет следующее. Если мать человека оказывает отрицательное влияние, то его анима чаще всего будет проявляться в раздраженных, подавленных настроениях, состояниях неуверенности, тревоги и повышенной возбудимости. Однако, что интересно, если мы рассмотрим противоположный вариант, когда мать влияет положительно на сына, то мы также увидим некоторые негативные последствия для анимы. Человек может стать более женаподобным или сентиментальным, склонным к обидчивости, например. Таким образом, наверное, одним из, скажем так, предварительных этапов является не только сепарация от материнского комплекса, но и проработка того влияния, которое материнский комплекс и материнский архетип оказали на человека. Теперь, собственно, можно перейти к стадиям развития анима. Юнг выделяет четыре этапа. Их символически описывают 4 мифологические фигуры, о каждой из которых мы поговорим подробнее. Частично мы их уже затрагивали в эпизодах, начиная с седьмого по, по-моему, десятый, когда мы обсуждали легенду о Грааре. Первый этап характеризуется мифологически Евой, или это можно назвать Матерью-Землей. Она часто представляется в сновидениях или фантазиях в виде сельской женщины или крестьянки, ухаживающий за детьми, урожаем или готовящий пищу. На этой стадии мужчина рассматривает женщину как чисто биологический объект, причем отмечу даже не сексуальный или эротический объект, а именно биологический, то есть фактически как нечто способное к обладотворению. Юнг так и пишет про это, что первая стадия – хава или ева или земля – является чисто биологической. Женщина приравнивается к матери и представляет собой нечто, подлежащее оплодотворению. То есть никакой речи о эросе, о мудрости, о поддержке, уличных личных взаимоотношениях не идет на этой стадии. Это просто фактически биологическая история. Очевидный отрицательный аспект этой стадии – это то, что на такой стадии Развитие сдерживается, то есть человек фактически регрессирует обратно в состояние со с матерью, просто мать уже представлена не в виде реальной матери, но в виде соответствующего партнера. Разумеется, у этой стадии есть и положительный аспект. Положительный аспект Ева — это поддерживающее начало, то есть забота, питание и прочее. То есть, в конце концов, природа — это то, что дает нам еду, и без еды мы бы все не могли жить. Помимо образа крестьянки или заботливой женщины, в снах и фантазиях такая анима может быть представлена и в виде народца с холмов, в виде фейри, элементарий, стихийных духов или чего-то подобного. Юнг в работе «Архетип и символ» пишет следующее. «Русалки представляют собой инстинктивную первую ступень этого колдовского женского существа, которое мы называем анимой. Известны также сирены, мелюзины, феи, Ундины, дочери лесного короля, ламии, сукубы, заманивающие юношей и высасывающие из них жизнь. Морализующие критики сказали бы, что эти фигуры являются проекциями чувственных влечений и предосудительных фантазий. Юнг продолжает: Мудрость и глупость в эльфическом существе не только кажутся одним и тем же, но они суть одной и то же, пока представлены одной анимой: жизнь и глупа, и наделена смыслом. Если не смеяться над первым и не размышлять над вторым, то жизнь становится банальной. Все тогда приобретает до предела уменьшенный размер. И смысл, и бессмыслица. В сущности, жизнь ничего не означает, пока нет мыслящего человека, который мог бы истолковать ее явление. Объяснить нужно тому, кто не понимает. Значением обладает лишь непостигнутое. Человек пробуждается в мире, которого не понимает, вследствие чего он стремится его истолковать. Если вспомнить немного легенду о Граале, то Персиваль встречается с женщиной в шатре, которая как раз представляет эту стадию. И если вы помните, Персиваль как раз вместо того, чтобы относиться к ней как к настоящей женщине, он отнимает у нее кольцо, он ест еду, которая предназначена вообще-то не ему. Вот классические символы именно первой стадии. И подобное обращение с анимой, несомненно, не может не вызвать реакции. И мы впоследствии в мифе о Грале, здесь я отсылаю вас опять к 7, 8, 9 эпизодам, здесь мы опять видим историю, что произойдет, если к аниме относиться подобным образом. Вторая стадия развития анимы представлена символом Елены Троянской. На этой стадии начинает появляться индивидуальная женщина. Она уже рассматривается как соблазнительница, сексуальный объект в ней уже присутствует некая эстетическая функция. Это все становится совершенно понятным, если мы вспомним Троянскую войну и то, с чего она началась, и как в итоге закончилась. Юнг в «Психологии переноса» пишет следующее. На второй стадии все еще господствует сексуальный эрос, однако он находится на том же эстетическом и романтическом уровне, где женщина уже приобретает некоторую ценность в качестве индивидуальности. Таким образом, если в первой стадии мы видим исключительно объективизацию в качестве функции, то есть женщина способна оплодотворять и все, то здесь уже появляется некая индивидуальность в виде эроса, в виде простейшего эроса, если так это можно выразить. В снах и фантазиях также происходят изменения, происходит отход от образа матери и начинает возникать уже образ партнера. Юнг э, в работе «Эон» пишет следующее. Что касается сына, фактор, порождающий у него проекции, идентичен с образом матери, вследствие этого замещающим реальную мать. Проекция может быть устранена лишь тогда, когда сын увидит, что в царстве его психе присутствует образ не только матери, но и дочери, и сестры, и возлюбленной, и небесной богини, тонический Бауба. Анима на этой стадии уже становится существенно более запутанной, нежели это было ранее. И это мы очень хорошо видим, опять же, по мифу о Елене Троянской. С одной стороны, это и возлюбленная, с другой стороны, это и соблазнительница, которая оставляет своего мужа ради Париса. Любимый прием анимы на этом этапе – это двусмысленности и парадоксы, различного рода фокусы, которые она делает, чтобы запутать сознание. Третья стадия характеризуется Марии. Здесь уже сексуальный аспект – уходит немного в тень, и появляется духовный аспект. Здесь нельзя не вспомнить культ куртуазной любви, который возникает на рубеже XI-XII веков в средневековой Европе, когда женщина рассматривается уже не как объект на первой стадии и не как индивидуальность на второй, но как некий духовный принцип. Мария – это чистая девственница, духовная мать, которая поднимает эрос до духовных высот. Положительный образ Марии в психике может символизировать независимость личности, ее цельность, знание своей цены, умение защищать и отстаивать свои интересы. Отрицательный аспект аниме на этой стадии может символизироваться отчуждением, требованием держаться в стороне от людей, требованием высоких достижений от человека за счет личных отношений. Вот это, кстати, очень важный аспект, что... Третья стадия хоть формально и не говорит об Эросе, но есть ненулевая опасность, что за попыткой угнаться за духовными ценностями человек уйдет в такую инфляцию и полностью забудет о материальной составляющей отношений. Юнг про этот этап пишет следующее. Третья стадия возвышает Эрос до уровня религиозного почитания и таким образом одухотворяет его. Хава замещается духовным материнством. Последняя стадия символизируется агностической Софией, или, как часто ее называют в текстах или псевдоэпиграфах, премудростью Божией. Это уже образ мудрости, который часто может появляться как пожилая или зрелая женщина. Ее положительный аспект самоочевиден, а отрицательный – это такий вариант мана личности, когда мудрость используется не в благих целях. Если вспомнить расширенную версию легенды о Граале, то в ней этот этап представлен в виде всезнающей и мудрой сапиенции. Юнг по четвертому этапу пишет следующее. Наконец, четвертая стадия иллюстрирует нечто, неожиданно превосходящее, почти не могущую быть превзойденной третью стадию. Это сапиенция. Как может мудрость трансцендировать самое священное, и «самое чистое», по всей видимости, лишь благодаря той истине, что «меньшее» иногда означает «большее». Данная стадия представляет собой одухотворение Елены, а вместе с этим и Эроса как такового. По этой причине сапиенция рассматривалась как параллель с уламифи из «песни песней». Таким образом, можно кратко резюмировать четыре стадии. Первая стадия – Ева. На ней женщина рассматривается как объект, подлежащий оплодотворению и все. Вторая стадия – это Елена. Появляется индивидуальность и сексуальный аспект. Третья стадия – это духовная стадия, стадия Марии. И четвертая стадия – это стадия мудрости или Софии. Как отмечает Мария Луиза фон Франц, очень немногие люди достигают третьей и четвертой стадии. Большинство остается на первой и второй и в целом, наверное, если мы посмотрим на современных людей, это станет в какой-то мере самоочевидным. И в завершении я бы хотел остановиться еще на нескольких весьма интересных, но крайне сложных аспектах аниме. Прежде всего, это то, что анима представляет собой также и архетип жизни как таковой, даруя в том числе смысл существования человеку. Один из наиболее распространенных неврозов Одна из наиболее важных современных проблем, как это отмечают и Карл Юнг, и Виктор Франкл, и множество других психологов, это проблема экзистенциального вакуума, когда в душе человека возникает нечто, что не заполнить уже простыми удовольствиями от жизни. Человек отчаянно нуждается в смысле. И смысл найти, или создать, или получить, выбирайте любой глагол, согласно утверждениям Юнга, можно исключительно через архетип анимы. Юнг пишет следующее. «Когда рушатся все основания и подпоры, нет ни малейшего укрытия, страховки. Только тогда возникает возможность переживания архетипа, ранее скрытого в недоступной истолкованию бессмысленности анимы. Это архетип смысла, подобно тому, как анима представляет архетип жизни». В Зарастризме есть интересная легенда о масте Чинват. Человек, умирая, попадая в загробный мир, оказывается перед мостом. Этот мост или узок, или широк, в зависимости от того, насколько хорошую жизнь, насколько праведную жизнь прожил человек. И в конце этого моста его ждет женщина. И эта женщина, представляющая собой его душу, выглядит соответствующим образом. Если душа человека была прекрасна, то в конце будет ждать прекрасная женщина. Если она была уродлива и убога, то будет ждать старая корга. Здесь проявляется еще один интересный аспект анимы Это аспект проводника. Как человеку добраться до самости? Ведь именно выстраивание отношений с самостью является важнейшим шагом, последним шагом, согласно Юнгу, на пути индивидуации. Напрямую взаимодействие с самостью практически невозможно. Более того, когда самость прикасается к человеку, обычно это вызывает экзистенциальный кризис, это вызывает ужас. Анима является проводником, который позволяет человеку взаимодействовать с самостью. И именно поэтому ее интеграция является важнейшей задачей для человека. Именно эта интеграция подготавливает личность к тому, чтобы выстраивать взаимоотношения с самостью или, говоря по-простому, выстраивать взаимоотношения со своим внутренним богом. Юнг утверждал, что архетипы анимы и мудрого старца, который часто символизирует самость, сильно связаны друг с другом. Но для того, чтобы дойти до мудрого старца, необходимо освободить аниму от взаимосвязи с архетипами матери, тени и персона. На этом, полагаю, мы можем на время закончить наш разговор об аниме. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!